0: Este episodio del podcast es el audio de un fragmento de una clase del curso de artículos en el que aprendemos el uso de los artículos definidos, los indefinidos y el artículo cero. Estudiamos la teoría más abstracta para seguidamente aplicarla a los diversos usos concretos. Dirígete a españolplus.com barra artículos para disfrutar del curso completo con la primera clase totalmente gratis. Espero que te guste. Vamos a hacer una introducción al artículo neutro LO y vamos ya a empezar a ver las diferencias con los demás artículos normales. Vamos primero con una breve introducción. El artículo LO, que solo puede ser neutro, el masculino es EL, es una palabra diferente al pronombre LO, concretamente pronombre de objeto directo, pronombre de acusativo, que puede ser tanto masculino como neutro. Aquí estamos en el curso de artículos, por tanto, a nosotros lo que nos interesa es el artículo neutro LO. Sobre el pronombre masculino y neutro LO ya hemos hablado en el curso de Sintaxis Necesaria, españolplus.com barra sintaxis. Entonces, vamos a verlo con un par de ejemplos. Eso quiero verlo yo es más o menos lo mismo que decir esa cosa quiero verla yo. Entonces, aquí tenemos este LO que es un pronombre que hace referencia a eso y esto más o menos lo podríamos sustituir por esa cosa quiero verla yo y ahora este la que sustituye a lo hace referencia a esa cosa que sustituye a eso entonces aquí tenemos ver lo que es un pronombre eso ya lo hemos explicado en el curso de sintaxis necesaria ahora vamos a explicar el artículo lo por ejemplo no me creo lo que dices esto más o menos lo podríamos decir de otra forma. No me creo la cosa que dices. Entonces, en la cosa, la es el artículo femenino singular que está determinando a cosa y eso puede ser sustituido por lo que dices. Entonces, esto es lo que nos interesa a nosotros en esta clase. El artículo neutro lo. No el pronombre, sino el artículo. Ya habíamos dicho que los artículos históricamente proceden de la misma palabra latina que los pronombres, por lo que es normal que tengan muchas formas que son iguales o parecidas, pero hay que diferenciarlas bien. En fin, esto creo que no es especialmente difícil. Una cosa es el artículo, otra es el pronombre, ahora vamos a continuar. Podemos pensar en el artículo lo como una palabra que convierte otras palabras en sustantivos, es decir, en el núcleo del sintagma nominal. Si no sabes de lo que estamos hablando, otra vez te remito a españolplus.com barra sintaxis, ahí hablamos del sintagma nominal, de los sintagmas en general, que es esto del núcleo del sintagma nominal, etc. Entonces, por ejemplo, y como vamos a ver... Un adjetivo, en principio, no puede ser núcleo del sintagma nominal. El núcleo del sintagma nominal tiene que ser un nombre, tiene que ser un sustantivo. Pero si a este adjetivo le añadimos el artículo lo, estamos más o menos convirtiendo el adjetivo en un sustantivo y ahora este adjetivo sustantivado sí puede ser el núcleo del sintagma nominal. Por eso digo que podemos pensar en el artículo lo como una palabra que convierte otras palabras, por ejemplo un adjetivo, en sustantivos. Esto, tranquilidad, vamos a desarrollarlo un poquito más. Vamos a ver ahora primero el significado general. El artículo neutro designa entidades más abstractas que el masculino o el femenino, por ejemplo lo comido por lo servido. Aquí vamos a detenernos un momento en lo comido. Lo comido no es lo mismo que la comida. La comida es lo que está en el plato, lo que está en la mesa. Eso es algo bastante concreto. Mientras que lo comido es esa comida, una vez que ya valga la redundancia, esta comida. Ha sido comida. Es decir, la comida ingerida. Y no tanto la comida ya ingerida, sino el hecho el resultado de haberte comido esa comida. Entonces, como vemos, el hecho, el resultado de haberte comido esa comida es algo más abstracto, no se puede ver, no se puede tocar, que la comida. La comida sí la podemos ver, sí la podemos tocar cuando está en la mesa. En fin. Seguiremos insistiendo en esto y lo entenderemos mejor conforme vayamos avanzando en la clase. Luego, y precisamente como el artículo neutro designa entidades más abstractas, esto implica que la interpretación muchas veces va a depender del contexto. La interpretación no va a ser fija, no va a ser estable, por así decirlo, sino que muchas veces va a depender del contexto. Entonces, por ejemplo, lo de Paco. Yo imagina que te digo... ¿Te has enterado de lo de Paco? Bueno, ¿qué es lo de Paco? Puede ser su comportamiento, sus problemas, lo que nos dijo, ya sea lo que nos dijo el propio Paco o lo que nos dijo Pepita sobre Paco, etcétera, etcétera. Entonces esto va a depender del contexto. Mientras que otras combinaciones van a ser más estables y siempre van a significar lo mismo o más o menos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo alto del edificio, lo alto Realmente a lo que hace referencia es a la parte alta del edificio. Y en esta estructura, lo alto del edificio, lo alto de la montaña, siempre va a ser la parte alta del edificio, de la montaña, etcétera Entonces, esto es más o menos lo que podemos decir sobre el significado en general. Esto, por supuesto, hay que desarrollarlo más, ¿no? Entonces, el significado general es, son entidades más abstractas, cuya interpretación normalmente va a depender del contexto... Aunque en ocasiones sí que puede ser un significado estable como en lo alto del edificio, es decir, la parte alta del edificio. Luego, vamos a ver la morfosintaxis básica. El artículo lo es un artículo definido, ya lo habíamos visto. Tenemos el, los, la, las, singular y plural, masculino y femenino, y luego, de forma aislada, teníamos neutro lo. Eso dentro de los artículos definidos, porque recordemos que no existe el indefinido neutro. La diferencia entre un uno no tiene que ver con el género, sino en si el artículo indefinido está usado más como artículo o como pronombre. Eso ya lo habíamos explicado en su momento, así que no vamos a insistir en eso. Luego, es uno de los pocos neutros existentes en español. Esto ya lo hemos dicho, no vamos a insistir aquí. Luego, solo existe en singular. Eso también lo hemos dicho, por tanto, no vamos a seguir insistiendo. Solo existe en singular, no existe el neutro plural. Entonces, por ejemplo, yo digo lo bello y esto más o menos equivale a las cosas bellas. Entonces vemos que incluso si podríamos parafrasearlo por un plural, las cosas bellas, pero si optamos por usar el neutro, siempre tiene que ser en singular, simplemente porque no existe el plural neutro. Luego, algo muy importante, sobre todo para los hablantes de otras lenguas romances, por ejemplo, el italiano. No es una versión diferente del masculino. En italiano, por ejemplo, podemos decir il padre, y la forma il, que equivale a él en español, es el artículo masculino singular, eh, estándar por así decirlo, pero este artículo tiene una variante que es lo, por ejemplo, lo psicólogo, lo zaino, y esto en italiano no es que sea un artículo neutro, sino que es simplemente otra variante que depende únicamente del sonido por el que empiece la palabra siguiente. Ojo, ese no es el caso del español, por eso digo que lo, en español, no es una versión diferente del masculino, no. El masculino siempre es él, y si tenemos lo, entonces eso es neutro y funciona de una forma totalmente distinta, que es precisamente lo que estamos explicando en esta clase. Entonces, mucho cuidado con esto. Luego, se combina igual que el masculino y el femenino, excepto con sustantivos. Esto lo vamos a ver de forma más detallada en la siguiente sección, que va a ser precisamente cómo se combina el artículo definido neutro lo, pero aquí estamos viendo que en general, igual que el artículo masculino y el femenino, pero con una gran excepción, no se puede combinar con sustantivos. Y esta es precisamente la combinación más frecuente de los artículos normales, combinarse con sustantivos. Entonces aquí vemos esta gran diferencia. Entonces, ahora mismo vamos a ver las combinaciones más frecuentes y ahora, en un momentito, vamos a ver más o menos todas las combinaciones. Pero primero las más frecuentes para que vayamos sabiendo un poco cómo funciona. Con adjetivos, entonces, por ejemplo, lo barato sale caro, barato, lógicamente, es un adjetivo. Entonces, lo barato sale caro, es decir, las cosas baratas salen caras. También se combina frecuentemente con la preposición de pero solo con la preposición de, no con otras preposiciones, mucho cuidado con la preposición de. Por ejemplo, ¿has visto lo de ayer? Es decir, lo que ocurrió ayer, las cosas que ocurrieron ayer, o, bueno, dependiendo un poquito del contexto, puede significar otras cosas, como ya hemos comentado hace unas diapositivas. Luego, también se combina muy frecuentemente con el pronombre relativo de las oraciones de relativo que, por ejemplo, Has leído lo que te envié ayer, es decir, ¿has leído la cosa que te envié ayer? Esto una pequeña comparación en italiano por ejemplo se diría hai letto quello che que o ciò che ti ho inviato ieri y luego por lo general este lo que en inglés podría sustituirse por what. Pero mucho cuidado, no todos los what del inglés pueden sustituirse por lo que. Así que mucho cuidado con hacer traducciones. Y luego, como ya hemos advertido, no se combina con sustantivos y tampoco se combina con verbos. Esto lo aclararemos dentro de unas diapositivas, pero ahora mismo las combinaciones más frecuentes son estas, ¿no? Con adjetivos, con la preposición de, con el pronombre relativo que, y en principio no se combina con sustantivos ni con verbos. Ya por último, en esta introducción, vamos a ver la concordancia. En el curso de Sintaxis Necesaria, españolplus.com sintaxis, hemos hablado mucho de la concordancia. La concordancia es una regla muy básica, tenemos que tenerla muy clara. Por tanto, insisto una vez más, españolplus.com barra sintaxis. E incluso hay un artículo dedicado exclusivamente a la concordancia, españolplus.com barra concordancia. Si no sabes qué es la concordancia, por favor, antes de continuar, dirígete a estos recursos que acabo de mencionar. Pues bien, sobre la concordancia tenemos que decir que si hay concordancia, por ejemplo, con un adjetivo, sabemos que los adjetivos tienen que concordar con el sustantivo al que están modificando. Entonces, si hay algún tipo de concordancia, por ejemplo, un adjetivo con el artículo neutro LO, esta concordancia del adjetivo tiene que ser en masculino singular. Entonces, aquí, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que estamos hablando de un artículo neutro, pero los adjetivos no tienen género neutro. Entonces, si tenemos que concordar el adjetivo que no tiene género neutro con un artículo que sí es neutro, esta concordancia va a ser en masculino que, en primer lugar, en español es el género no marcado, el género no especial, el género que engloba cualquier cosa y que incluso con un poquito de etimología, un poquito de lingüística histórica es realmente el masculino y el neutro son más parecidos que el femenino y el neutro. Por eso, cuando necesitamos un neutro que no existe, lo que hacemos es simplemente coger el masculino y decir «Ea, pues ahora este masculino es neutro». Eso es porque, como vemos, «bueno», por ejemplo, procede tanto del masculino «bonus», como del neutro bonum, entonces si eliminamos la S y eliminamos la M, lo que nos queda es bonu, que de aquí es de donde ha venido bueno en español. En fin, con lo que nos tenemos que quedar de todo esto es que si hay concordancia entre el artículo neutro y otra palabra, principalmente un adjetivo, el adjetivo o la otra palabra va a ser masculino singular. Por eso decíamos, por ejemplo, lo barato sale caro. Sin embargo, aquí recordemos hay una excepción, las enfáticas con lo, que esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Entonces, lo bonita que es esta ciudad. La concordancia de bonita no es con lo, sino que bonita modifica a esta ciudad. Esta ciudad es femenino singular, por tanto, bonita, femenino singular. Lo grandes que son estos perros. Estos perros, masculino plural, por tanto, grandes, masculino plural. En las enfáticas con lo, el adjetivo no concuerda con lo, sino con el sustantivo al que se refieren. Y esta es la única excepción a la regla general de la concordancia con lo. Pues bien, ahora ya vamos a ver las combinaciones de forma más detallada Muchas gracias por escuchar este podcast. Si quieres seguir perfeccionando y aprendiendo español de verdad, no olvides suscribirte al contenido premium en españolplus.com barra apuntarme, que te dará acceso a todos los cursos de español intermedio y avanzado, las clases semanales en directo con la actualidad del mundo hispano y mucho más. Apúntate en españolplus.com barra apuntarme. Nos vemos dentro.